0: Little Super meget til din weekend. Fra onsdag til lørdag får du for eksempel hele mandler. 12 kroner spar 39 procent. Eller 24 dåser sodavand. 69 kroner eksklusiv pant. Download Little Plus og få også skagen salat. 25 kroner spar 16 procent. Det er mandag morgen den 9. december 2019. Den 38-årige enlige mor, Iben Salling Zürich, dukker ikke op på sin mor og stedfar for at se til sine heste, som hun plejer. De bliver bekymrede, og hendes stedfar tager ud til familiens sommerhus, hvor Iben bor midlertidigt. Han kan ikke få øje på hende, men hendes bil holder der, og hendes pung og telefon ligger på et bord. Ibens bror får besked og bliver bekymret, så han tager også ud til sommerhuset. Han går om bag huset og hen til det udendørs bad Her finder han sin søster i blodrødligt vand i spaen, stiv i kroppen og død. Han ringer til alarmcentralen og siger allerede her, i telefonen, at han tror, det er Ibens mand der har dræbt hende. Men der skal alligevel gå lang tid, før politiet får hul på sagen. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Gro og jeg er kriminaljournalist.
1: Og jeg hedder René Dahl-Andersen. Jeg er tidligere narkobetjent og har været undercover agent ude i verden for PT. I dag der skal vi tale om den her sag, om en fraskilt mor, som blev fundet død i et udendørs bagbad ved familiens sommerhus ved Vesterlund. Vesterlund ligger mellem Vejle og Herning. I godt og vel to år var det et mysterie, hvem og
0: hvad, der havde forårsaget hendes død. Men nu kører der en sag ved retten i Kolding, hvor en 45-årig mand fra Horsens er tiltalt for drab på den 38-årige kvinde.
1: Jeg lader os gennemgå sagen fra begyndelsen. Det er en drabsag, som politiet gennem mange måneder bruger ressourcer på at opklare. Og forløbet kommer også til at give os et indblik i, hvor mange ressourcer og hvor mange rapporter, der egentlig bliver skrevet og brugt. Sagen kommer til offentlighedens kendskab, da politiet udsender en pressemeddelelse
0: mandag den 9. december 2019. Her fortæller Sydøstjyllands politi, at der er sket et mistænkeligt dødsfald, og at man er i gang med undersøgelser på stedet, hvor kvinden blev fundet død, og at man arbejder med tekniske efterforskere, hundeførere
1: og en retsmediciner. De spor man således efter, det er fingeraftryk fodaftryk i sand eller mudder, eller eventuelt også i græs, hvis det er trykket ned. Så leder man efter ting, der kan have blive smidt eller tabt, cigaretskåret, gummi eller måske personlige genstande. Og så begynder man at gå længere og længere ud derfra for at sælge med hunde, for at se, om der er noget inde i skoven eller i det omkringliggende område. Og det er simpelthen, man leder efter brikker til et puslespil. Når så krimineltekningerne er færdige, så kommer der en retsmediciner til sted, som er en findestedsundersøgelse. Og findestedsundersøgelse, det er jo der, som det ligger i ordet. Det er det sted, man har fundet den afdøde eller den dræbte, for at se, om det er sådan, at der er sådan nogle ting, der kan have påført de eventuelle skader, der er. Så er retsmedicineren, der står og skal lave en obduktion, også har været på stedet. Og som jeg nævnte i
0: starten, er det Ibens familie, som finder hende død i spabadet ved familiens sommerhus. Iben hun er som sagt 38 år. Politiet er hurtigt ud at sige, at hun er en ganske almindelig kvinde, som lever et ganske normalt liv. Hun er fraskilt og mor til en dreng på fem. På det her tidspunkt bor de i sommerhuset, men sønnen er der ikke, da hun dør, fordi han er hos sin far hver
1: anden weekend. Og det her var en af de weekender. Jeg sidder og kigger på et billede af sommerhuset og et kort over området. Et luftbillede, hvor man kan se, at det er sådan et vejsystem. Og det sommerhus, som er gerningsstedet, det ligger yderst. Og på bagsiden af, af sommerhuset, der er der sådan et stort bart område, og der ligger nogle småsøer i det her område også. Og området og vejssystemet, det hedder skovbrynet. Og så har du et billede af, af sommerhuset også? Sommerhuset er sådan et sort uh, træsommerhus med et sort tag. Det er et vinkelhus. Og i det her vinkel på bagsiden, der står gerningsstedet, som er et uh, spagbad. Og spa-badet det er i hvert fald på billedets er er sådan et hegn, man kan sætte op i sådan en meter 80 højt. Så når man sidder der eller begår drab der, så er man i fred.
0: Iben hun er meget interesseret i heste. Hun bliver kaldt en hestepige, allerede som barn, gjorde hun sig bemærket i hestesporten. Og gennem årene har hun vundet så mange præmier, at de kan fylde en hel stue. Og hun har også gjort hestene til sin levevej, fordi hun har handlet med heste. På sin LinkedIn oplyser hun, at hun er jordbrugsteknolog og selvstændig hesteformidler. Hun underviser og beskriver sig selv som internationale springrytter, der har opkøbt heste i hele Europa og solgt heste til kunder i hele verden. Hendes familie har fortalt i retten, at hun kunne sælge heste til en halv million kroner, og hendes mor har fortalt, at hun et år, hvor der virkelig var gang i den, solgte 600 heste. Og hun har også selv heste, og det er nogle heste, hun har hos sin mor og far.
1: Og det er de heste, som hun ikke kommer ud til om morgenen, og det er derfor, familien tager ud til sommerhuset.
0: Ja, Iben dukker ikke op for at se til sine heste den mandag morgen, og samtidig kommer der skorstensfarer i familiens øh, sommerhus om formiddagen, der hvor Iben bor i den periode. Så Iben's mors mand, altså papfaren, tager ned til sommerhuset, som jeg forstår det, både for lige at se til Iben, og for at tage imod skorstensfareren. Og da han kommer frem til sommerhuset, der holder Iben sorte BMW's stationcard er, men han kan ikke umiddelbart se Iben, men hans pung og telefon ligger på et bord. Han ringer sig hjem og fortæller det til sin kone, Iben's mor, og hun ringer videre til Iben's lillebror. Og de to, Iben og broren, er tætte, og han får med det samme en mærkelig fornemmelse, så han tager også ud til sommerhuset.
1: Og hvad er så, det sker, da han kommer derud?
0: Det her det kommer fra en lang artikel fra Fredericia Dagblad, som på et tidspunkt laver et detaljeret interview med familien. Ibens bror er kommet derud. Moren er også kommet derud. Og broren må så være gået rundt om sommerhuset, for pludselig kommer han løbende tilbage til sin mor med tårnet af kinderne, og siger, at du må ikke gå derom. Og der er han lige blevet mødt af det frygtelige syn, Iben, i spabadet. Hun ligger livløs nøgen i det blodrødelige vand, Spagen kører, for vandet er i nærheden af 40 grader varmt. Og broren ringer så 112, og der er klokken 10.48. Og allerede i det opkald siger han, at han tror, at det er Ibens x-mand, som har dræbt hende. Og med x-mand mener han jo faren til hendes femårige søn. Og ham har Ibens bror faktisk lige mødt kort inden fordi Ibens brors datter og Ibens søn går i samme børnehave i Tyregod Og der har Ibens eksmand og Ibens bror afleveret børn samtidig den mandag morgen.
1: Ja, og det er selvfølgelig bonde det her opkald, og det er en vild udtalelse at komme med lige efter at have fundet sin søster. Men det er intuition, og det ligger på politiets arkiv, hvis man billeder det her igen, og det har de helt sikkert gjort. Man tager jo den her naturlige reaktion, der kommer som politi, og det sår en mistanke. Hvad ved vi om Ibens tidligere forhold til den her mand, som så er 45 år i dag? Han har selv
0: fortalt, at de mødte hinanden på en datingside i 2012, som alle forhold starter det godt. Hun flytter hurtigt i sammen. Han bor på det tidspunkt i den lille landsby Korning i Østjylland. Og de begynder relativt hurtigt at tale om at få børn sammen, og så får de deres søn i 2014. Han fortæller sig også, at de begge to har en drøm om at flytte til udlandet, og deres valg falder på Spanien og der flytter de til i 2018. Men det er så her, det begynder at gå skævt. Som han oplever det, tager hun hjem på ferie med sønnen i Danmark, og efter seks dage derhjemme, ringer hun til ham og fortæller, at hun ikke har følelser for ham længere, og øh, at hun ikke vil komme tilbage. Og for ham kom det som en stor overraskelse, siger han. Hvad siger Ibens familie om den periode? Ibens bror fortæller i retten, ifølge Vejleams Folkeblad at eksmanden var meget kontrollerende over for Iben. Og måske også lidt øh, misundelig på hendes succes. Når hun solgte en dyr hest, så skjulte hun det for ham, så han ikke vidste, at øh, hun havde fået de der penge. Øh, men ifølge broren var det normalt Iben, der betalte for ting i deres forhold. Og ifølge familien rejser Iben hjem til Danmark, fordi hun savner sin familie og har indset, at det var en fejl at flytte til Spanien med den her mand. Og det bliver så starten på en bitter skilsmisse, og også en strid om forældremyndigheden over sønnen.
1: Ja, og i den her strid, så henter manden på et tidspunkt sønnen til Spanien. Ja, ifølge familien, så kommer han til Danmark,
0: og uden at Iben ved det, og uden sønnens pass i øvrigt, så tager han sønnen med til Spanien. Og der får Iben selv hentet sønnen hjem igen, uden myndighedernes hjælp, som jeg forstår det. Og efter det, så bliver hun så tildelt midlertidig fuld forældermyndighed over drengen. Og efter det flytter eksmanden så til Danmark, og så får de gang i den her ordning, hvor sønnen er jo sin far hver anden weekend. Lad os vende tilbage, hvad
1: politiet gør med efterforskningen.
0: Politiet fortæller i pressen, at den første obduktion, som de laver på dagen, hvor Iben blev fundet, den ikke viser entydigt, om der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet. Men det kommer også ud, at politiet allerede om mandagen, altså samme dag, som hun bliver fundet, har anholdt en person, og det er eksmanden, som Ibens bror har parret på. Ebens bror mødte ham jo om morgenen ved børnehaven, og der bemærkede han, at eksmanden havde kufferter i bilen, som om han skulle rejse. Og vi ved også nu, at det var planen, fordi eksmanden kørte til Bilund Lufthavn med sin familie, men ifølge ham viser der sig at være bøvl med billetterne, da han står i gaten, og derfor må han køre hjem igen, og det er så på vej hjem, at han bliver anholdt.
1: Han bliver anholdt, ja,
0: men politiet de vælger ikke at holde på ham. Når de løslader ham uden at fremstille ham i grundlovsfører, så de må have følt, at de ikke havde nok på ham. Eller også har de vurderet, at han ikke havde noget med det at gøre.
1: Ja, og det er en vurderingssag, men det kan også være, at politiet skal foretage nogle efterforskningsskridt her. Det kan være, at de skal lave en hemmelig rensætning af bilen. Det kan være, at de vil kigge hans telefon igennem eller hans effekter igennem, uden han ved det. Det er meget øjensynligt, når jeg sidder og kigger tilbage på den her sag af politiets agering. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det kan være politiet, der har arrangeret, at der er bøvl med billetterne i lufthavnen, sådan så eksmanden ikke kan rejse afsted. Jamen, det er en naturlig tanke at have det, men så skal man til at involvere en tredjepart, for eksempel et flyselskab eller lufthavnspersonale. Det vil man ikke gøre. Man vil øh, netop lave en anholdelse af ham, for det kan man altid gøre. Han er den nærmeste, der er på, altså ud over hendes anden familie. Og det er jo sådan, i de her type sager, der er der altid, hvis der er stridigheder, den stridende partner kigger på, og hun har jo uger med ham her.
0: Fire dage efter I, man er fundet død, der siger politiet, at obduktionen ikke har kunnet fastslå dødsmåden. Men
1: man øh, efterforsker stadig, øh, og der er personer fra forsvaret til stede i området på det her tidspunkt. Ja, det er jo sådan, at politiet de trækker på ressourcer op, også for forsvaret, når man laver de her store efterforskninger. Og det kan for eksempel være dykkere.
0: På det her tidspunkt kan man ikke øh, tyde ud fra
1: politiets kommunikation om obduktionen har vist tegn på, at der er nogen, der har gjort hende noget. Ja, det er fordi politiet i en drabsefterforskning, både tidligt, men også længere undervejs, altid tilbageholder nogle oplysninger. Det gør man for ikke at fortælle en eventuel gerningsmand, hvor man er henne i efterforskningen, men man gør det også for at kan afvise alle de her tosser eller fantaster, som ringer ind og siger, de er gerningsmanden. Så er man stillet nogle spørgsmål, som kun en gerningsmand kan svare på. Hvordan har du slået hende ihjel? Og så videre.
0: Tre dage efter Iben bliver fundet død, er der lavet en obduktionserklæring, ved vi nu. Og nu ved vi, at man har fundet tegn på slag i hovedet og på kroppen, og der er tale om kraftfulde slag i hovedet. Vi ved også fra retsmedicineren, at vandet i spagen er rødligt, og at man mener, det skyldes blod, og at der var tegn på drukning. Man mener, at dødsårsagen var drukning på
1: grund af mængden af væske i bihulerne. Ja, og gerningsstedet er jo et spagbad, altså selve det tætte gerningssted er badet Det på tid også gør ud over det, du beskriver her med en retsmediciner. Så sikrer man jo alt vandet, for der ligger en masse spor i vandet. Der kan jo være spor for tøjet, fra gerningsmanden, der kan være hår eller andre former for DNA. Man sikrer selvfølgelig også filterne, og man er helt nede, til her selvfølgelig, og sikrer alt, der er på og omkring det her spa-bad med afskrabning med DNA-pinden. Men de her skader og de andre ting fra abduktionsrapporten slipper ikke ud til pressen. Nej, ikke på det tidspunkt, men det står
0: klart, at politiet arbejder intenst på sagen. De laver hundredvis afhøringer, og de efterlyser personer i hele landet, som kan vide noget om Ibens færden i weekenden, og også personer, som tidligere handlet heste med hende. Og knap to uger efter dødsfaldet har politiet skrevet 700
1: rapporter i sagen. Ja, 700 rapporter, det er en voldsom mængde data, og i øvrigt også en voldsom mængde papir, fordi man printer de her rapporter ud sådan rent fysisk. Og det er det, man aldrig ser i tv-serier. Det er det her store arbejde, som efterforskerne sidder og laver i kulissen. Og på samme tidspunkt går politiet ud og siger noget, som er ret overraskende, når vi ved, at de har haft anholdt X-manden. Ja, politiet er ude og sige, at X-manden ikke er mistænkt.
0: Og så kalder man det nu også en potentiel drabsefterforskning. Og man
1: siger, at man efterforsker i fuld skala, ligesom man vil gøre i en drabsag. Ja, når man går ud med sådan en udmelding, så kan der være to grunde til det. Den ene grund, der er for at fjerne noget af det der pres. For eksmanden, for det, man kan jo ikke vide, om han er gerningsmanden. Fordi man ved godt, at folk omkring ham, efter han har været anholdt, at pilen peger på ham. Hvorfor vil, hvorfor vil man fjerne pres fra ham? Altså fordi det er synd for ham, eller hvad, hvis nogen mistænker ham? Ja, det er den ene ting, men så kommer den anden ting. Det er, når man kommer med den her udmelding, så vil han forhåbentlig begynde at slappe lidt mere af. Så kommer der sådan et spil fra politiet. Så begynder han forhåbentlig at slappe mere af, og måske have et afslappet af forhold til hans hverdag og så kan man nemmere følge med i, hvordan der er hans hverdag og hans agering, eventuelt hvis han skal fjerne spor eller begynde at tale lidt mere frit, enten via kommunikation på, de, på computer eller på mail, eller på hans telefon, eller i rumaflytninger. Og, og det der, det kan jo ske måske i forbindelse med begravelsen, som kommer. Ja, Iben hun blev begravet en måned efter hendes død, og i den dødsannonce, som familien sætter i avisen, ligger de ikke skjult på, at de mener, der er tale om forbrydelse, altså et drab.
0: Nej, der står, Iben Salling Zürich er ufrivilligt blevet frarødet livet, det skriver de i dødsannoncen. På det her tidspunkt får familien altså lov til at begrave hende, selvom at retsmedicinerne faktisk gerne ville have arbejdet længere tid med livet, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi livet havde ligget i varmt vand i spabadet i en del timer gennem natten og morgenen, så nedbrydelsesprocessen var ligesom presset op i tempo. Og i dag ved vi, at familien stadig på det her tidspunkt har tænkt, at det var eksmanden, som stod bag et drab på Iben, efter at eksmanden er blevet løsladt, der er politiet sagt til Ibens bror, at de skal undlade kontakt med ham. Men eksmanden kontakter Ibens bror efter nogle dage, ifølge Vejle Arms Folkeblad, fordi han vil tale om den forfærdelige tragedie, som han skal have kaldt det. Juleaften, den måned hun blev fundet død, der kører broren så hjem til eksmanden for at aflevere julegave til Ibens søn. Og der ved vi også nu, at Ibens bror sætter sin telefon til at optage, fordi han
1: håber, at eksmanden får talt over sig. Men det gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Og grund til, at politiet beder borgerne og familien om at holde sig væk fra den 45-årige, altså den potentielle eller mulige gerningsmand, det er igen for at tage presse fra ham, og i øvrigt for at sørge for, at der ikke kommer nye forbrydelser og forbindelse af vold eller trusler eller noget andet. Da der går tre måneder, altså vi er fremme i marts, fortæller politiet så, at de nu arbejder ud for en teori om, at Iben er blevet dræbt. Og på det her tidspunkt har de skrevet 1800 rapporter i sagen, og det er jo virkelig, virkelig meget arbejde. Men det viser også, at politiet de må have haft det svært i sagen.
0: Fordi tiden går jo. Og eksmanden kan leve et normalt liv med job- og
1: fritidsinteresser i lang tid. Jamen, det er det her puslespil, som jeg tit taler om. Man er i gang med at finde brækker og begynde at lægge de brækker ned på et bord. Og der går jo faktisk to år, inden der igen sker noget nyt. Ja, det er der, der kommer et gennembrud. Det
0: er så altså i december
1: 2021.
0: Her kommer det frem, at politiet har anholdt den på daværende tidspunkt 44-årige mand, altså... x manden Yes, det er x manden og han bliver fremstillet i grundlovsforhør dagen efter anholdelsen og bliver varetægtsfængslet. Og her kommer det gennem drabsigtelsen frem, at man mener, at det var et kraftigt slag i maven
1: og to slag i hovedet med en stum genstand og drukning, som kostede dem livet. Og hvad har været afgørende for, at man her to år efter kan anholde x manden og fremstille ham i grundlovsforhør? Som jeg forstår det, så skyldes det et fund, som politiet har gjort, halvandet år efter
0: Iben stod, altså et lille halvt år inden øh, den nye anholdelse af x Det er søværnets dykkertjeneste, der har fundet et jernrør i en sø, og man får det undersøgt på retsgenetisk afdeling i to omgange. Første gang finder man ikke øh, nok DNA-materiale til at det er brugbart, men anden gang viser undersøgelsen med stor sandsynlighed øh, DNA for både x og Iben, og i dag ved vi også, at politiet ved en rensagning efter mandens fængsling på hans adresse i Horsens finder en lignende jernstang. Og man kan se, at de to dele har været én jernstang, som er blevet savet over.
1: Og så laver man sådan en, en afskærings- eller sådan en brudsammenligning, kalder man det. At man sætter de to stykker sammen, og så kan man se, at de hører sammen både i hvad type jern det er, men også i forhold til, hvordan den er blevet savet over eller skilt af. Og det er et stærkt bevis. Hvad tænker du, når du hører, at han har den anden halvdel liggende derhjemme? Jeg tænker det samme som dig, at den skulle han nok have bortskaffet, og han har følt sig sikker, eller også har han ikke tænkt så langt. Måske har han tænkt, at de aldrig finder den der stump, jeg har kastet ud, men alligevel burde han have bortskaffet det ene bevis, der fører ham hen til gerningsstedet.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 40% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar tusind på en flot retro damecykel. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Så blev der rejst tiltale, og der kommer en anklageskrift i december sidste år. Og manden har hele tiden lægget sig skyldig i alle anklager mod ham. Men hvad sker der så i byretten i sidste uge, da sagen starter? Ja, der får de fremmødte journalister en overraskelse, blandt andet dem fra Vejle
0: Folkeblad, som vi skal kreditere for oplysningerne fra retten. Nu erkender X-manden pludselig grov vold.
1: Og hvad er han fortæller, der er sket?
0: Han fortæller om den søndag aften, hvor Iben blev udsat for den grove vold. Han fortæller, at han tog jernstangen og kørte på sin skuter ud til sommerhuset. Han siger, at han bare ville tale med hende om den strid, de havde om deres søn. Men han tog jernstangen med, fordi han ikke vidste, om Iben havde en kæreste eller andre, som var sammen med hende i sommerhuset. Så jernstangen var bare med som sikkerhed, siger han. Han går så ned mod sommerhuset, og han kan se, at der er lys i huset. Og han går ind gennem havelågen, og der ser Iben ham så. Hun ligger i spabadet der, siger han. Og hun rejser sig op og råber, Hvem fanden er du? Det siger han. Og så panikker han. Det er hans forklaring, og han slår hende med jernstangen i hovedet. Han siger så, at han trækker hende ud af spabadet, jo sådan set for at hjælpe hende der.
1: Ja, nogle man siger, man hjælper nogen, eller man har lyst til at have en ordentlig dialog, og man saver et jernrør over og tager med ud fra hans samtale med sin ekskon. Og så når hun rejser sig i spabadet så siger jeg, hvem er du? Og så panikker han. Er det ikke der, at de fleste de vil trække sig og sige, okay, jeg nok går forkert eller kommer på et forkert tidspunkt? Men han slår hende med en mm. Men han siger, så
0: han hjælper, hjælper hende ud af spabadet Og så kommer hun til sig selv igen, faktisk. Men så sker der det, at hun begynder at råbe igen. Og så går han jo i panik igen, siger han. Og så får han slået hende med jernstangen én gang til, fordi han går i panik. Det er hans forklaring. Men det forklarer jo ikke rigtigt, at hun bliver fundet død i vandet. Han siger, at han øh, forlader stedet, og da han møder Ibens bror i børnehaven dagen efter, der siger Ibens bror jo ikke noget, så han tror ikke, der er sket det store med hende, siger han. Og han øh, håber på det bedste, siger han også.
1: Ja, jeg håber på det bedste, hvis man har slået en kvinde i hovedet flere gange med en jernstang, så tænker jeg, at broren ville have sagt det nede i børnehaven næsten morgen, hvis det var sådan, de har talt sammen, broren og Iben. Men øh, nu har han jo selv erkendt volden, og han har været der, men der er også videovogne, der belaster ham, og det er måske også derfor, at han ikke længere nægter alt, men forklaringen som blev en tilpasse. Og det er jo det, der sker, når en tiltalt sidder og ser rapportmaterialer, de beviser der imod ham. For det må han, eller hvad? Ja, det må han indskabe i retten. Så sidder man jo som en tiltalt og læser tingene igennem, altså sagens agter. Og sammen kon- med advokaten. Sammen med forsvarsadvokat og konfererer. Og de fleste forsvarsadvokater vil faktisk ikke høre om, den man har gjort det, de bare for bare forholde sig til fakta, altså læse, hvad der beviser, og hvad der ikke er beviser.
0: Og, og det, de kan se i øh, bevismaterialet, det er, at der er videoovervågning fra Stark i Horsens, som viser, at X-manden kører stadig på sin skutter ud af byen ved 21. søndag aften. Og der er også videoovervågning, der viser at ham komme tilbage efter midnat. Og politiet mener, at Iben blev dræbt mellem klokken 22.40 og midnat. Og der er faktisk også øh, noget andet, en videoovervågning, som fortæller noget om hans færden, fordi han havde sådan et Garmin-ur på. Og ud fra ud af data, så kan politiet se, hvornår han sidder stille, og hvornår
1: han bevæger sig. Og det passer med, hvornår han har kørt på scooter. Og som ikke været Garmin, det er sådan et, sådan et typisk et løbeur, som tracker sine bevægelser. Og det er tilknyttet til en konto, og det er så kontoen til den 45-årige, eller på det tidspunkt den 44-årige. Og efter Eben er fundet død, får den formodede gerningsmand, altså den 45-årige, udbetalt en livsforsikring. Ja, og det ved vi ikke så meget om på nuværende tidspunkt,
0: men han siger i hvert fald i retten, at han slet ikke var klar over, at han ville få udbetalt livsforsikring. Fordi det kunne jo godt være en slags motiv også. Og så siger han jo
1: også, at de havde ikke nogen konflikt om penge. Det var bare sønnen, det handlede om. Og sagen den kører jo i byretten lige nu, og vi optager den her uge panser tirsdag formiddag, og der var to raste og i dag tirsdag er der procedurer i sagen. Og procedurer her, hvor anklageren og forsvaren typisk først taler om skyldspørgsmål. Det vil sige, hvad der taler for og imod, at den tiltalte er skyldig. Det er ligesom sådan en afsluttende scenarie. Derefter vil anklageren og forsvaret redegøre for, hvilken straf de mener, at den tiltalte bør have, hvis han eller hun bliver dømt. Og man skal huske,
0: at selvom eksmanden erkender grov vold, så er det stadig et drab, han er anklaget for. Men øh, det har kortet sagen noget ned, øh, at han har erkendt grov vold. Der var afsat 10 retsdage, og nu ender sagen nok på 4 og der forventes dom i sagen i næste uge, og vi følger selvfølgelig op med afgørelsen.
1: Ja, med det fakta, der er frem om sagen, og de der forklaringer, som det, gerningsmanden er kommet med, så tror jeg, at det er sådan, han bliver dømt for drab. Det er jeg faktisk helt sikker på. Han kører til et sommerhus til en kvinde, som han har konflikt med. Han medbringer et gerningsvåben, som han bortskaffer i en sø. Han slår han ikke én gang, men flere gange, og kører for gerningsstedet igen, og efterlader hende, uden at tilkalde hjælp. Han har ikke panikket. Han har kørt derude for at begå, som det er i hans egen forklaring. Vold, jeg tænker, at han ender med at blive dømt for drab. Mm.
0: Og det, det er din vurdering ud fra det, vi ved om sagen. Men vi må selvfølgelig se, hvad retten finder frem til, og vi følger op med resultatet.
1: Og så lad os slutte af med noget kort nyt. Vi begynder med lidt nyt i den sag, som hele Danmark er optaget af. For at politiet vil opklare to sager, og ikke bare én drabsag. Og vi taler jo om den
0: 32-årige mand fra Korsør, som i sidste uge blev varetægtsfængslet i sagen om bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige. Ekstrabladet skriver, at den 32-årige mand tidligere blev telefonafhørt i sagen om drabet på Emilie Ming. Årsagen er ifølge Ekstrabladet, at den 32-årige rådede over en sølvkrog, Hørende er I30 i sommeren 2016, og at politiet mener, at sådan en dukkede op på overvågning på Korsørstation, da Emil Mink forsvandt. Ifølge bladets kilder skal den 32-årige selv have fortalt til personer i sin omgangskreds, at politiet ringede til ham angående Emil Mink-sagen. Hvad han har sagt til politiet dengang, og om politiet dengang badet ham ind DNA, eller hvad de gjorde, det ved vi ikke. Sydsjyllands
1: og Lønnefalters politi har ikke ønsket at komme til jeres historie. Og som om de her oplysninger ikke var nok, så kom BT i mandag aften med en spændende historie. BT kan fortælle, at dansk politi har fundet den 32-årige gamle Hyundai i Slovakiet, hvor de har fået den beslaglagt. Ved midten af torsdag den 20. april banker kriminalteknikere fra politiet på døren hos en chokeret familie nede i Slovakiet og siger, at de skal beslaglægge deres bil, som så har været den 32-årige i Danmark. Den slovakiske ejer af bilen har jeg følge bag til haft den siden slutningen af 2021. Og i Danmark blev bilen i 2021 påkørt bagfra igennem gensidig forsikring solgt til en autoophugger i Danmark. Herefter blev den solgt videre til udlandet, hvor den til Sydland er blevet i standsat og siden brugt af den her slovakiske familie nu som er afleveren til dansk politi. Og det er jo spændende, om politiet kan finde spor og hvilke spor de kan finde i den. Er det overhovedet muligt at finde spor i en bil så lang tid efter? Ja, det er det. Altså man kan finde DNA og spor. 10-20 år efter, så uanset hvor meget man har rengjort den her inde som ligesom både autorpukke eller den slovakiske familie, så er der mulighed for at finde spor i bilen. Spændende. Og så en anden kort nyhed. En 21-årig mand blev i
0: mandags idømt 12 års fængsel og udvisning for drab på en 18-årig mand i Viby ved Aarhus den 31. oktober 2021. De tiltalte havde arrangeret et møde med den 18-årige for at frarøve ham, Lidt over et kilo skunk på et sti-system i Viby. Der var altså tale om en form for setup, fordi de ikke havde tænkt sig at betale for den her skunk. Den 18-årige mand blev stukket ned af den 21-årige, som i retten har påstået, at der var tale om selvforsvar. Den 18-årige blev blandt andet stukket tæt på hjertet. To medtiltalte på 21 og 20 år er fundet skyldige i røveri og grov vold og har fået henholdsvis to års fængsel og to år og tre måneders fængsel. De modtog dommen, mens den 21-årige mand, som fik de 12 års udvisning for drab, har anket til landsretten.
1: Du har lyttet til Panser på Ponymo. Hvis du har en
0: idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, så kan du kontakte os på vores personlige profiler
1: på Instagram eller Facebook. Mit navn er René andersen min medværter Peter Gråd, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag. Nyd sommerferien på Prime I'm here to show you a wonderful place Tag på spændende rejser Og find din næste ferie kæreste hey. Hey. Se Fallout, Bullshit
0: eller The Idea of You Hokey okay. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr Kun på Prime Kræver Prime Video abonnement